नमस्कार उज्यालो नाइन्टी नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्वेगबाट प्राविधिक साथी सशेन्द्र गौतम सँगै म अच्युत घिमिरेको स्वागत छ श्रुति सम्वेगको आजको श्रृंखलामा पनि हामी शंकर लामिछानेको निबन्ध संग्रह एब्स्ट्रैक्ट चिन्तन प्याज लिएर आइपुगेका छौँ गएको साता हामीले यसको दोस्रो श्रृंखला सुनमायौ आज यसको तेस्रो तथा अन्तिम श्रृंखला लिएर आइपुगेका छौँ अर्को साथादेखि हामी फेरि शंकर लामिछानेकै अर्को निबन्ध संग्रह लिएर आउनेछौँ आज एब्स्ट्रैक्ट चिन्तनको अन्तिम भागमा यो आजको पहिलो निबन्ध शीर्षक छ साहित्य आलु बखडाकी आऊँ तमिलो छ दक्षिण फर्केको बरण्डामा बसेर म आलु बखडाको रुख हेरिरहेको छु हावा छैन फूल लटरममा फुलेको त्यो रुखमा पात अझै आइसकेको छैन सेतो एक दुई फूलका पत्र नयास चार्दछन् रुखमुनि सेताम्बे भइसकेको छ एक दुई भवरा झुम्बिरहेछन् यो हो बाहिरी अवस्था आउँ परेको छ पेट कटकट काटिरहेछ छिनछिनमा दौडिनु पर्छ खानामा मुख बारेको छु घरबाट बाहिर ननिस्कने गरी म आज आराम लिन बसेको छु यो हो शारीरिक कुरा वैशाखमा समालोचना अङ्क निस्कदैछ रूपरेखाको मलाई लेख लेख्नुस कसरी प्रारम्भ गरौँ पत्र रूपमा निबन्ध रूपमा कामुको अस्तित्ववादको आधारमा वा आ उत्तम भाई के गरेको यो मलाई किन सकसमा पारेको जेमा जान्दिन त्यसो पर लेख लेख भनिदिएर तिमीले माफ गर तिमीमा आत्मीयता झल्कन्छ भन्छन् तिमी भन्छौ है तिमीले के गरेको लेखक हुँ म सायद रेसै नाताले तिमी चाहन्छौ जे पनि मेरो कलमबाट उत्तिकै प्रभावतावादक रूपमा आइरहनेछ सम्पादक भएको नाताले तिमीले बुझ्नु पर्दछ लेखक चौबीसै घण्टा लेखक रहन सक्दैन र जसका अनेक अवतार हुन्छन् जस्तै म छु मलाई दोष दिइन्छ म ज्यादै आत्मवादी हुँदैछु रे मलाई आफ्नै कुरा गर्न मन लाग्छ नाउँ कमाउन मन लाग्छ अर्को देवकोटा बनु नेपाली साहित्यमा तर अलि सुधार साथ उनको जस्तो प्रतिभा त होस् तर त्यो आर्थिक अस्थिरता चाहिँ होइन म चाहन्छु उनकै जस्तै जान देऊ उनीसँग आफूलाई दाज्नु पनि एउटा ठूलो आत्मविडम्बना हो भन्दै थिए लेखक लेखक भन्दा बढी मनुष्य हुन्छ र यो मनुष्य छ नि यो साह्रै अनौठो प्राणी हो मैले आजसम्म केही बुझ्न सकिन एक गुजुल्टाई राम्रो उपमा दिऊ लट्टाई भत्केको बेला गुजुल्टिएको धागो झैँ एक अनौठो चरित्र हुन्छ यसको अरु लेखक सायद वास्तवमा लेखक होलान सबै लेखक महान त अवश्य हुन्छन् कमसेकम उनमा महान भइदिने प्रेरणा उम्रेको एक आकांक्षा एक कल्पना हुन्छ तर जीवन उत्तमबा एक कम्प्रोमाइज हो महानतम र लघुत्तमको समाज र यो कम्प्रोमाइजको भावना छ नि यही एक भावनाले मानवतालाई बचाई राख्यो र माथि उठ्न पनि दिएन म के गर्दैछु असलमा शंकरजी लेख लेख समालोचना अङ्कका लागि तिम्रो यो गन्थन पढ्ने आवश्यकता पाठकलाई किन हो मैले 
पार्थिको पाठक महान मनुष्य हो बेचारा बिसौं सदीको यो दौडिरहेको भागिरहेको जीवनमा हताश भएको बेला उ आफ्नो मनलाई शान्ति दिन साहित्यपट्टि फर्किन्छ उसलाई गुजुलटाईको रूप बनाएर तिमीलाई के मिल्छ लेखक उसलाई परम परमेश्वरको महान अनुकम्पा आहा यो पृथ्वी यो राष्ट्र यो आफ्नो देश मातृभूमि यसका प्राकृतिक सौन्दर्य यसका सुखी जनता आफ्नो सुन्दर शान्त विशालता आफ्नो हिमाल वन जंगल तराई सुनौला साँझ ग्रामबालिका धानका झोप्पा आहा ईश्वरको त्यो महान अनुकम्पा उ मानिस भएर जन्मन पाएको यो सब भोग्न पाएको यो सब सौन्दर्य बटुल्न पाएको यी सौन्दर्यको स्थितिका ए लेखक तर कता के पुर्जा खुस्केको छ यसमा अब यो सौन्दर्यको केन्द्रबिन्दुमा कता हो कता के खस्रो पनि छ 2850 परिवारले पहाड तागेर राप्तीमा जान हिडेको पश्चात थाहा छैन थाहा छैन उत्तम भाइ यस्ता सौन्दर्यको बखान गर्ने अर्को कविता आए भने त्यस कवितालाई व्यक्तिगत पत्र लेखेर सोधे कवि तिमीले अनुभव गरेको भावना हो यो अथवा यस्तो अनुभव गर्नुपर्दछ भने तिम्रो परम्परागत आदर्श हो मलाई लाग्दछ साहित्य वास्तवमा विडम्बना हो किनभने साहित्य नाम कमाउने पेशा मात्र हो बिहान बेलुकाको माम कमाउन अनेक झोट छलकपट धोका म हृदयले तिमीलाई प्यार गर्छु बेवकुफ प्यार हृदयमा हुन्छ प्यार भनेको त यौन भावनाको विकृत अचेतन रूप हो म साहित्य सेवक यसो लेखिटोपल छु मूर्ख आन्तरिक भावना तेरो के पूजनीय सराहनीय बन्ने होइन आत्मश्लाघा अपनाएर फुर्सदको बेला सरस्वतीको सेवा गर्ने व्यक्तिमा के सत्य प्रस्फुटित हुन्छ आहा यथार्थ साहित्यको आजकल बडा बोलबाला छ जो पनि भन्छ साहित्यमा यथार्थवाद मलाई बुझाइदे उत्तम भाइ यो यथार्थ भन्ने आदर्श कति पुरानो घिसिपिटेको भावना हो भावना होइन नारा हो साहित्य यथार्थ हुनै सक्दैन त्यसरी नै जसरी साहित्य आदर्श हुनै सक्दैन लेखक यसरी आफूले र संसारलाई धोका नदिए एक निवेश भित्र जो मनमा जीवनभरिका अनेक भावना विचार कल्पना परिकल्पना इच्छा आकांक्षा आशा निराशाको सम्मिश्रण भएको बहुरूप उम्रिन्छ के त्यसलाई कहिले यथार्थ ढंगबाट अवतरित गर्न सक्छ यो लाइन लेख्दा लेख्दै मैले कामको त्यो लाइन समझे गम खाएर प्रश्न गरौ कलामा यथार्थ सम्भव छ एकमात्र यथार्थ कलाकार यदि ल भने ईश्वर छ अरु यस यथार्थ निमित्त अवास्तविक छन् अनि थाहा छैन किन हो केनेडी सम्झे अमेरिकन लाइब्रेरीको बोर्डमा टाँगेका फोटोहरू सम्झे लाइफ म्यागजिनको केनेडी विशेषांक सम्झे श्रीमती केनेडीको घर हेरेर आएको भन्दै थियो तुलसी त्यो सम्झे देउजाले मृत्यु समारोहको वर्णन गरेको सम्झे मार्टिन लुथर किङ आउँछ हरिहरराज जोशी आउँछ यही हो यथार्थ यसलाई यस एकछिनको विचार श्रृङ्खलालाई व्यक्त गर्न यसमा रहेको तारतम्य बुझाउन मैले प्रयास गरेँ भने सायद मलाई सम्पूर्ण जीवन लाग्नेछ अनि म के गर्छु भन्ने जान्दछु मलाई मनपर्ने कुरा मात्र त्यस्ता कुरा जो म ठान्दछु अरू पनि मनपराउलान र त्यस मनपराईको माध्यमबाट मलाई रुचाउलान र त्यो नाम लिनेछन् भन्नेछन् वा लेख्छ शंकर नयाँ चिज दिन्छ यही हो साहित्य यही छलकपट धोका एक सेलेक्शनको रूप हो साहित्य होइन उत्तम भाइ साहित्य यथार्थ होइन साहित्यमा यो युग अनुसार अनेक बाध आए तिनको अस्तित्व मान्दिन भनेको होइन मैले ती थिए तर युग निकै अगाडि बढिसक्यो आजको यो खुम्चिएको संसारमा जब अल्जेरिया र अमेरिका हाम्रो निम्ति त्यत्तिकै नगीत छन् जति रूपरेखाको अफिस आज मनुष्य एकाङ्की छ अनौठो अघि आजको मनुष्य पढ्छ लेख्छ सुन्छ र अगाडि बढ्छ 
बाद अपनाउना साथ उसको प्रगतिमा गेरा लाग्छ उ चाहन्छ स्वतन्त्र हुन ठीक हो कामुको अस्तित्वबाद उसको किताब पढुन्जेल मेरा लागि ठीक छ अन्तिम अक्षर नागेपछि म समाप्त त हुन्न ममा स्थिरता ढ्याम्मै त व्याप्त हुँदैन त्यसभन्दा पनि पर सोच्नु पर्छ मैले अलि पर जो म सोच्छु नि त्यो निश्चय पनि अस्तित्वबादको घेरामा बाँधिन सक्दैन आजको व्यक्ति व्यक्तिवादी छ को व्यक्ति व्यक्तिवादी छ त्यो बाँच्नका लागि गरिएको कम्प्रोमाइजको सौदा हो आजको साहित्यलाई मलाई नामाकरण गर्ने अनुमति दिन्छौ भने उत्तम भाई म भन्दिन्छु आजकलको र भविष्यका केही कालसम्मको साहित्य व्यक्तिगत साहित्य व्यक्तिवादी हुनेछ एन्ड्री मिलरले भनेको सम्झन्छु आउँदा साहित्य प्रथम वचनमा लेखेको व्यक्तिको आफ्नो अनुभव हुनेछ र त्यस दिन दिन प्रतिदिन असत्यवादीता कम हुँदै गएको हुनेछ ठीक होइन त प्रकृतिको वर्णन गर्ने खालका साहित्य वेदमा नै उत्कर्षमा पुगे व्यक्तिको स्तुति रामायणमा आज तिनको के आवश्यकता रियलिस्ट इम्प्रेसनिस्टिक एक्सप्रेसनिस्टिक सरलियलिस्टिक तिनको के आवश्यकता रियलिस्ट र अस्तित्ववादी आहा इनको पनि युग थियो गयो अब अब त व्यक्ति छ जो आफ्नो गुज्जटाइमा निसासिएको छ र त्यही अनयोलमा उ आकुल भई आर्तनाद गर्छ समूहको विरुद्ध एक व्यक्तिको आर्तनाद अर्को व्यक्तिसँग मिल्दैन किनभने खुम्सेको व्यक्तित्व व्यक्तित्वको कोडमा अन्तर हुन्छ र त्यो आर्तनादलाई कसरी हामी साम्यवादी वा फ्राइडवादी गरामा राखी तरुन सक्छौँ व्यक्तिको जीवनमा बाधाहरुको सम्मिश्रण हुन्छ उसलाई एउटै परिवेश मटाउने दुस्साहस को गर्न सक्छ अन्धाहरुले हात्ती छामेर गरेको वर्णन समझन्छौ उत्तम समालोचना भनेको कुरा साहित्य उपरको त्यही व्यंग्य हो अहिले मैले लेखिरहेको अनौठो यो मेरो कुरा ल्याउ साहित्यको कुन बाधमा यसलाई राख्ने यसमा निराशा छ निराशावादी यसमा आशा छ आशावादी यसमा आकांक्षा छ नाम कमाउने आकांक्षावादी यसमा इच्छा छ मेरो म अलि रमाइलो पन्ल्याउ हास्यवादी यसमा मैले अस्तित्वको कुरा गरे अस्तित्ववादी यसमा मैले जान देउ यसमा अनेक छ तर पनि म पूर्ण रूपले उत्तरन सकेको छैन किनभने यसमा छानिएको विचार मात्र छन् र म छानिएको विचार मात्र होइन यसमा मेरो अहमवाद झल्किएको छ केही केही म घमण्डी होइन छैन पनि यसमा ती कैयन कुरा छुटेका छन् जो म छु आज यदि तिमीले यही एक लेखको आधारमा या मेरा जुनसुकै वा सबै लेखको आधारमा मेरो विश्लेषण गर्न खोज्यो भने कत्रो भाम्लो हुन जानेछ त्यो दुस्साहस मैले स्वयं आफू उपर गर्न सकेको छैन किनभने बिहान र बेलुकाको मेरो विचारधारामा खल्तीमा पैसा भएको र नभएको बेलाका सोचाइमा पेट भरेको र भोको भएको बेलामा म भिन्न ढंगले सोच्छु कालमार्क्स र कालिदास फ्राइड र अनातोले फ्रान्स कामु र गांधी सबै म भित्र बाँचेका छन् र म ती भित्र र बाहिर दुबै छु मौका परिस्थिति हेरी ती मलाई भन्दछन् देखिस र म हेरिदिन्छु र आँखा चिम्लिदिन्छु र एक गिलास पानी खान्छु र एक दिन अरू बाँचिदिन्छु ती मसँगै बाँचिरहन्छन् र ती म होइनन् र म तिनको घेरामा उभिएको पनि छैन
अब ताना शर्मा वा जगदीश शमशेर वा कसैले पनि मेरो श्वास निले नै पनि जो अगाडि बसेको छ र लुगामा स्त्री लाइरहेको छ उसको हिसाबले मेरो व्यक्तित्वसँग निकै नजिक छ उसले पनि कसैले पनि कसरी भन्न सक्छ अहिले मलाई के बातले देखिएन भन्दै छ मनमा नै अहिले सोच्दै छु लेख लामो त भएन जीवन त्यसै त अगम्य छ ह लेभल त मानिसले जहिले पनि उपकाउने प्रयास गर्छ आहा एक परमेश्वरसँग तादात्म्य गर्न समष्टिमा समावेश गर्न रे त फेरि एक लेखकको औपचारिक प्रदर्शनलाई समालोचकले किन लेभल लाउने हो औपचारिक प्रदर्शन चोट लाग्छ कि तर कति सत्य हामीले जीवनभर के भन्न चाहेको त्यही पहिलाउन सक्दैनौ किनभने भन्ने कुरा बुझ्दा बुझ्दै जीवन समाप्त भइदिन्छ हामीमा जब आफूलाई निर्देशन दिन सक्ने सामर्थ्य हुँदैन अरूलाई भन्ने ती अर्थिको के नै अर्थ छ र तीन वर्ष अघि लेखेका कुरामा आज फर्केर हेर्दा कस्तो हाँसो उठ्छ त्यसबेला मेरो भन्नु त्यति रहेछ आज जो म भन्दै छु भोलि फर्केर हेर्यो भने केटाकेटीको खेल लाग्नेछ मलाई आफ्नो विश्वास उपर्नै जब यसरी हाँसो उठ्छ भने म कुन साहसले मेरा देशका दाजुभाइलाई भनौ भाइ हो मैले लेखेका कुरामा सत्यम शिवम सुन्दरम छ त्यसमा यथार्थ छ त्यसमा मेरो युगको आह्वान छ त्यसमा एक दर्शन छ पाठक त्यति मूर्ख त हुँदैन उसले मेरो कुरा नबुझोस् पाठक बुझ्दछ लेखकले मलाई ठग्यो भनेर किन लेखक किन लेख्छ राम्रो प्रश्न लेखकले आजसम्म आफूलाई र पाठकलाई धोका दिइरह्यो जस्तै भर्खर प्रेम परेकाहरू आफ्नो जीवनका राम्रो पक्ष मात्र प्रेमिकालाई प्रस्तुत गर्छन् उसैगरी लेखक आफ्ना तत्कालीन अनुभवको असल रूप मात्र प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्छ त्यसैले मैले भनेको औपचारिक प्रदर्शन वास्तवमा लेखकको जीवन लेखनी रचनामा नलेखेका पक्ष प्रशस्त हुन्छन् तिमीलाई व्यक्त गर्न सक्ने साहस कतिको छ उसमा जान दिऊँ यो कुरा पनि नगरौ किनभने त्यो साहस ममा पनि अझै छैन मेरा अग्रजहरूको कमी कमजोरीको मैले हाँसी उडाएको होइन ती महान साँच्चै नै महान भनेको मैले व्यक्तिको जीवनमा एक ध्येय थियो एक आदर्श थियो त्यसैलाई लक्ष्य गरी उनले आफ्नो जीवन समाप्त गरे हामी आज अनेक आदर्शहरूको मोडमा पुगेका व्यक्ति आदर्शहरूको जीर्ण युगको यो संघर्ष बेलामा नवीन प्रेरणा उम्रिन सकेको बेलाका विचार मनुवा हामी हामी नयाँ युगको दैलोमा पुगेर शंका र संकोचले बेरिएर पाइला सारौँ नसारौँ गरिरहेका व्यक्ति यथार्थ त ल्याउनुपर्छ साहित्यमा यथार्थवादको नारा सुनिरहेका व्यक्ति हामी अलमल्यका पृथ्वीको व्यक्ति आज हाम्रो साहित्यमा वास्तविकता ल्याउने भने त्यही वातावरण त्यही के भनौँ अलमल्य मनमा गुम्सेका भावना आज भन्न सकेको छैन अँ परम्पराले डोको बोकिरहेका हामी हाम्रो निधारमा नाम्लोको डाम अझै छ त्यसलाई मेटौँ होला अनि सायद बुद्धि आउला पाउँछौँ भने आर्थोको नो मोर क्लासिक्स पढ्नु है हामीमा हाम्रा समालोचकहरूमा आर्थो खोज्ने काम तिम्रो उत्तम भाइ हामीमा त अझै ज्ञान छैन रचनाकाल पठनकाल र समालोचनाकालमा संसार कति चिप्लेर अगाडि गइसकेको हुन्छ जस्तै रामायणको समालोचना वा आवश्यकता नै आज फ्राइडवादी दृष्टिबाट गरियो भने राम राम भानुभक्त मूर्छा पर्छन् यो जो अन्तर छ टाइम र स्पेसको फोर्थ र फिफ्थ डाइमेन्सनको सम्झना आइरहेछ तिलविक्रम नेमाङको तेस्रो मात्र आयामको त्यो पनि सायद महत्त्वपूर्ण छ सायद त्यसको पनि विचार राख्नुपर्छ मेरो धेरै पटक सायद शब्द प्रयोग गर्ने बानी छ यो मेरो अनिश्चितताको बोधक हो निश्चित भए सायद पछि म स्थिर हुन्छु भने मलाई डर लाग्छ
सम्पादकको नाताले सायद यो प्रश्न तिम्रो मनमा पनि आउने छ उत्तम भाई अहिले त मेरो सामक्षितिज त मिलै छ चाहे त्यसमा मेरो अगाडी आलु बखडा नै फुलेको किन नहोस् चाहे बमरा नाचिरहेको किन नहोस् मेरो पेटमा आउ परेको छ र त्यसो नभएको भए म लेख्ने मौका पनि कहाँ पाउँथे र क्युरियो बेचिरहेको हुन्थ्यो होला यस कथनमा तिमी श्लेष नखोजे नि प्रयत्ति जो गन्थन गरे यो गन्थन पनि सम्भव थिएन नम्र भइदिएको भए नि हुन त मेरो मनमा महान लेख लेखे भन्ने भावना ढ्याम्मै जमेको छ शंकर लामिछानेको निबन्ध साहित्य आलु बखडाकी आहु शीर्षकको यो निबन्ध हामीले एब्स्ट्रैक्ट चिन्तन प्याजबाट अहिले वाचन गरेर सुनायौ यसै संग्रहबाट अर्को निबन्ध लिएर के बेरमा आउने छौ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेगमा हामी आज शंकर लामिछानेको निबन्ध संग्रह एब्स्ट्रैक्ट चिन्तन प्याजबाट निबन्धहरू सुनिरहेका छौँ अब हामीले वाचन गर्ने निबन्ध छ हामी पाइताला हौ फगत पाइताला त्यसैले हामी गोरेटोको आत्मा हाम्रा असंख्य पाइताला नसरुन् त गोरेटोलाई दुई किनारको घाँसले स्वाट्टै निलिदिन्छन् प्रकृतिको प्रतीक घाँस त पाइतालाको प्रतीक गोरेटो प्रथम पाइताला जसले झाङ फाड्यो होला उकालो उक्ले होला देउरालीमा सुस्तायो होला एक तान छेड्यो होला निश्चय पनि त्यो प्रथम पाइताला ईश्वरको हो एक निर्माणरत अनुसन्धान प्रेरित अग्रज समूहको भेडा दशानबाट अलग्गिने एक वानर मनुष्यको अग्रज हो मनुष्यको भेडा दशानबाट अलग्गिने चाहिँ पख अहिले भन्छु त्यही भन्न त यत्रो सुरसार गरेको अलि भूमिका कसौँ र कथन प्रश्न पारौँ होला धेरै अघि केटाकेटीमा एउटा खप्पर देखेको थिएँ काशीमा पलङको सिरानमा एक खोपा थियो कपडाले छोपिराखेको राति निद्रा लागेन उत्सुकतावश मामाको कोठाको मालताल निरीक्षण गर्न थाले पर्दा झिकेको एक खप्परको मौन परपेचुअल हाँसो पर्छ सामु जस्किन भन्न सक्दिन तर पनि डराइन मरेपछिको रूप त्यही हो भने सबै मर्छन् म पनि मर्छु किन डराउने अघि थाहा छैन यो विचार अहिलेको हो कि उहिलेको बेलाको जोस मलाई आकर्षित गर्ने चिल्लो सेतो हाड त्यो बंगारा आँखा आउने ठाउँका खाडल र निधारमा कोरिएको रातो र नीलो किरमिरे धर्काले ललाटको एक छेउबाट अर्को छेउसम्म मानौ हात कामेर कसैले बाङ्गो दरको दुई पटक तानिदियो नीलो र रातो डटपेनले पछि थाहा पाएँ त्यो छैठीको दिन भावीले हाम्रो निधारमा हामी सबैको अर्को भाग्य रेखा त्यही हो 
पानी हिलो किरा स्याल गिद्धा का पंजा बाट उमकन सकने त्यो नमेटी निरेखा हाडमाने कोरिये को उन्दो रायचा आचा अनेस गोरेटो को खोची मा समझे दा गोरेटो समझे नाग बेली परे को गाईली हिन्ने बाटो अनि समझे आकास बाट देखिने सान हा खोला नाला को रूप अनि समझे देश सरु का बीच को लाल सीमाना रेखा विजय मल्लो को छोरीले मानचित्र पढ़ाऊँगा अनि कसो कसो तो खप्पर समझने पुगे ठारा अनायास मानो त्यो रेखा त्यो भाग्य रेखा त्यो सिस्मोग्राफिक रेकर्ड जै देखिन्थ्यो अ त्यसको अर्थ मानौ मैले अब बुझे हाम्रो हृदयमा भएको प्रत्येक कम्पन प्रत्येक हलचल प्रत्येक पीडा त्यहाँ अंकित हुन्छ ठीक उसैगरी जसरी भूकम्पको लहर अंकन गरिन्छ जुन दिन ललाटको त्यो गोरेटा जस उपर त्यस व्यक्तिले पाइताला चाल्दै आफ्नो जीवन बितायो त्यसको अर्थ लाग्छ त्यस दिन मानिस पूर्ण मानव बन्छ राष्ट्रको व्यक्तिको समाजको उच्चनीच घटना दुर्घटना सुख दुख ती कम्पनमै एक अज्ञात अनाम नागरिकले बटुलेको रेखामै निहित छन् त्यही छ सच्चा इतिहास लेखेको एक निर्लिप्त इतिहासकारद्वारा त्यही छ आलोचना समालोचना प्रत्यालोचना गरिएको एउटा बाधहीन दृष्टिले म त्यो पढ्न सक्दिन तर त्यसमा भएको खाका रूप एक भावनामा बुझ्दछु म बुझ्दछु त्यो एक विशाल यथार्थ लेखन यो जसमा कान्छा र कान्छीको प्रेम प्रतिक्रिया र पाप छन् जसमा स्वास्नी पहिले गएको कम्पन पनि हुन सक्छ साउले घर जग्गा लगेको चोट पनि नोकरी छुटेको छोरा मरेको घर जलेको भोक शोक रोग अनिकाल परेको अनि विवाह धन मर्यादा छल कपट सफलता प्रत्येक सुख तृप्ति साहस कम्पन निहित छ म मात्र के सबै जान्दछन् यो सिस्मोग्राफिक रेखाका क्रिया कारण र निवारण के हो यो पंक्ति पढिरहने मेरो मित्र के तिमी जान्दैनौ तिमी र अहिले यस क्षण जो अप्ठ्यारो छ त्यसको कारण के हो यो डाडा पारी के छ मानौ सबै जान्दछन् तर मानौ प्रथम पाइला सार्न कसैलाई साहस छैन अ त मनुष्यको भेडा दशानबाट अलग गिन सक्ने अलग गिन चाहने मानिस ईश्वर हो यही म अघि भन्न चाहन्थे ईश्वर असलमा हाम्रै बीच छ हामीले पाइताला मात्र चिन्न सक्नुपर्छ त्यो पाइताला जसले नयाँ गोरेटो कोर्छ फर्क फर्क हे जाऊ समाऊ मानिसहरुको पाऊ आज म बुझ्दछु मेरो अटोग्राफ कपीमा आफ्नो सर्वश्रेष्ठ पंक्ति भने किन देवकोटाले यी दुई लाइन कोरे र कुरै गर्ने हो भने विष्णुपादुका किन पूजिन्छ त्यो पनि प्रश्न छ यो कुरा मलाई बुझाउन कुनै अनाम अज्ञात व्यक्तिले 18-20 वर्षअघि आफ्नो जीवन समाप्त गर्यो यही कुरा बुझाउन सबैलाई अनेक महात्मा ऋषिहरुले युग बिताए तर पनि संसार वर्गीकरणमै रहछ अझै पनि साधारण तयार र धेरै जसो मानिस जनरलाइज गर्छ गरिन पुग्छ शेक्सपियर के भएर के भो ह्याम्लेट र रोमियो जुलियटलाई डेभिड डेसिमल क्लासिफिकेसनमा सँगै राखिन्छ एउटा सेल्फमा जिल्दा ओढेर 
कहाँ हेमलेट कहाँ रोमियो जूलियट ती स्वयं माफना एक अलग संसार हुन् त्यसरी नै यदि साथसाथ बस्ने दुई व्यक्तिको अस्तित्व पनि अलग-अलग एक व्यक्तित्व हो भने हामीले हृदयकी देखि मानेको दिन नयाँ गोरेटो गोरिन्छ गोरेटोहरुको अलमली नै जंगलमा त्यही गोरेटो म पहिलाउँदै छु स्वयं म प्रथम पाइला सार्न सक्छु सक्दिन जान्दिन तर कुनै दिन मेरो ललाट केही गरी विष्णुवतीका बगरमा फेला पार्यो भने ओ मेरा सन्तति त्यसका धर्कोमा तिमी पढ्न खोजे हुल रेजिमेन्टेसन र गोरेटाहरुका जंगलमा एकछिन अडेर यसले आफ्नो हृदयको सिस्मोग्राफ ललाटमा अंकित गरिरहेछ खासगरी हरिहर जोशी टुकुचामा तिमी निश्चय भए श्रुति संवेगमा अहिले हामीले सुनेको वाचन हामी पाइताला हौ फगत पाइताला शीर्षकको शंकर लामिछानेको निबन्धको वाचन हो एब्स्ट्रैक्ट चिन्तन प्याजबाट हामीले यसलाई वाचन गरेका थियौ अब यसैमा संग्रहित अर्को निबन्ध सुन्छौ शीर्षक छ औपन्यासिक पात्र जीवनको पृष्ठभूमिमा छन दान गर्नु बिर्सिदिनु अनि मात्र पुण्य मिल्छ कुरा कहाँबाट उठ्छ भने भर्खर एउटी अंधियाईमा केटोला डोराउँदै आइरहेकी थिए उसलाई मैले एक झाक दिए बच्चोले पैसा हतकलामा राखेर हेरेर रा बिस्तारै भन्यो पाँच पैसा स्वास्नी मान्छेको अनुहारमा न कुनै कृतज्ञताको भाव आयो न हर्षको न सफलताको उ ढ्याक जति नै निस्पन्द थिए परेला चिम्लेकी असलमा यो सारी नगण्य एक घटना थियो र कहानी कलाको मापतौलमा यस्ताको उल्लेख गरिन्न पनि र जीवनमै पनि यी जुन नगण्य पात्र छन् यिनलाई समझि राखिन्न तर मेरो परिस्थिति अर्कै थियो म त्यसबेला जीवनको गहनता र महानता र विभिन्नता उपर रमिएको थिए मेरो आँखामा एउटा स्मार्ट ठिटोको अनुहार व्याप्त थियो र मेरा कानमा उसका बोलीको झंकार गुञ्जिरहेको थियो उ असलमा स्कुलबाट भागेर आएको थियो नीलो कट्टु सेतो कमिज पुस्तकको झोली जनै जस्तो भिरेको दाहिने हातमा लन्च बक्स सडकमा उभिएर ऐना भित्रका मालसामान निरीक्षण गरिरहेको मेरो छोराको स्कुलको लुगा देखेर सायद एक आत्मीयताको नाताले होला मैले अंग्रेजीमा सोधे आज स्कुलबाट किन चाँडै आयो पुलुक्क मेरो मुख हेर्छौ अहिले समसाच्चै भनु भने म युनिफर्म सँग कुरा गर्दै थिए अब जब अनुहार आउँछ मेरो सामु म उसलाई उसकै रूपमा हेर्दछु कोप्ट्याएको त्रिकोण छ उसको अनुहार र यसका आँखा भर्खरै मानौ कसैले कर्दले अनुहारमा रोपेको दुई ताजा घाउ हुन् नानी परेला आँखी भौ केही देखिदैन पहिलो चोकमा होला नि तर तिनको प्रमुखता हैन सायद प्रयोजन पनि अनुहार विशिष्ट छ बुझ्न नसकिए एक छाप छाडिदिन्छ मनमा र धेरै बेरसम्म उ धमिलिएर पनि कष्ट भइरहन्छ मानौ फादरले घर जाऊ भन्यो मलाई घाउ भयो कहाँ यहाँ निउरेर गुणामुनि हेर्छु गिस्रिएको दाग छ आलो म त तिमी भागेर आयो भन्ठानेको म भाग्ने खालको मान्छे होइन मलाई थाहा थिएन नि त मैले घाउ देखिन ठाने स्कुलबाट तिमी भाग्यौ उसले बिर्सिदियो मैले दिन खोजेको सफाई त्यसरी नै जसरी हामी दान बिर्सिदिन्छौ अथवा भनौ सफाईका वाक्य उसको लागि महत्त्वहीन थिए नगण्डै भनौ अस्ति मैले अंग्रेजी लिएर आए त्यहाँबाट उसले दुईटा यो किन्यो 
उसले औलायका कुरा हेर्छु जापु जापुनी हुन् काठका उसको अनुहारको भाव यस्तो छ मानौ त्यो किनाइदिएर उसले मेरो ठूलो उपकार गरिदिएको छ मानौ मैले उस प्रति कृतज्ञता गर्नै पर्दछ स्वीकार गरिहाल्नु उसको महत्त्वलाई होच्याएको देखिने हुनाले म शंका प्रकट गरिदिन्छु तिमीले किनाइदियौ अब उदंग पर्छ उमालाई यस दृष्टिले हेर्दछ मानौ उसको लम्बाई 5 फिट 81 बढ्यो र इथरमा उसका वरिपरि एक प्रकम्पन छ उसको शानको अब म सब मानौ ग्रहण गरिरहेछु चुप लागेर रोक्दा रोक्दै फुस्कन गएको पाराले मुस्कान विस्तारै छाड्दै छ मलाई लट्टाईबाट धागो छाडिरहेको सम्झना आउँछ यतिका मौन यो सम्भाषण जो भयो यसको लागि मानौ भाषा शब्द अभिव्यक्ति खै पर्याप्त यो घरमा मेरो पनि छ उसले बुद्धिको सानो प्रतिमा अंकित गर्छ मलाई देखा पर्छ झल्यास एक पूजा कोठा र खापार र धुब्बती र अनेक भगवानका बीच बुद्ध बसेको दृश्य म पनि यसरी टाउको हल्लाइ दिन्छु मानौ म जान्दछु सब मानौ मैले उसको पूजा कोठा देखेको छु मानौ मनै त उसको पूजा कोठे पुजारी हुँ यसभन्दा ठूलो र यसभन्दा राम्रो साच्चैकैको यस्तो अंग्रेजलाई बेच्ने खालको होइन पुजारीको जागिर पजनी हुन्छ मेरो म मर्माहत हुन्छु यसले मेरो व्यवसाय मानौ राम्ररी जानेको छ अ यो अमयस पाराले बन्छु जसमा आश्चर्य प्रश्न जिज्ञासा अनुरोध सब छ मानौ यो ओमको मन्त्र हो बुझिदिन्छ उ कुरा भन्छ मसँग टिबेटन स्टोन पनि थियो दुईटा ईश्वरको स्वादिलो गम्भीर चर्चा बीच यो स्टोन दाँतमै मानौ टोकिन्छ अ दुईवटा हरायो बाकसबाट नत्र देखाउने थिए उ भन्छ तिमी कुन स्ट्यान्डर्डमा सेकेन्ड बीमा घर कहाँ पनोरमा होटेल निरै यस पाराले उ निरै भन्छ एकछिन गम खाएर मानौ पनोरमा होटेल उसैको घर हो निरै त अर्काको उ घरतिर जान्छ न कुनै ग्रिटिङ न कुनै मुस्कान फरकक फरकन्छ र हिँडिदिन्छ म उसैको आवास रूममा लिइरहन्छु मलाई केटाकेटी मन पर्छ तिनको वरिपरि एक आभा हुन्छ जीवनदायिनी र त्यसको उद्गम स्रोत हुन्छ एक क्षणिक जिज्ञासाको असलमा केटाकेटी मलाई मन पर्छ उसले हामीलाई बिर्सिदिने हुनाले र जब जब एउटा स्मार्ट केटा म देख्छु मलाई एक आशा प्राप्त हुन्छ एक विश्वास बर्सिन्छ मेरो सामु लाग्दछ अझै संसार समाप्त भइसकेको छैन त भन्दै थिए त्यही केटाको तेजमा छोडेर गएको वातावरणको आभामा रुमलिरहेको थिए त्यसबेला म जीवनको गहनता महानता र विभिन्नतामा रुमलिरहेको थिए र मलाई सम्झना आइरहेको थियो मेरो साथी एक कविको जो कविता गर्न छाडेर मास्टरी गर्न थाल्यो र जो अब मास्टर मात्र भएको छ न उसले न कमाएको होइन स्वयं एक स्कुल बनायो कविता क्षेत्रमा लेख्न छाडे पनि आजसम्म तर जसको बराबर चर्चा भइरहन्छ उ बराबर बन्छ कविता लेखिन्छ आत्मतृप्तिका लागि होइन त त केटाकेटीका घेरामा एकछिन बस्न कस्तो आत्मतृप्ति हुँदो रहेछ सडकमा हिँड्दा हिँड्दै एक दिन अनायास टक्क अडेर भन्छ यो ठाउँ देख्छस् देखिरहेछु राम्ररी हेर यस ठाउँमा मलाई एकपटक चरम तृप्तिको अनुभव भयो ठाउँ हेर्छु नाङ्गो पेटी र रित्तो भित्ता पर्खाल बाहेक त्यहाँ केही छैन पानी परेर म यहाँ त्यसै ओत लागेको थिएँ एउटी पाँच वर्षकी केटी आफ्नो आमासँग जाँदै थिए मलाई देखी आमाको ओडिरहेको छाता मागेर ल्याई भन्छे मासब छाता लिनुहोस् मेरो त आँखाका परेला भिजे सक्सस न बुझ्न त्यस केटीको हृदयमा भएको भावलाई रिस राग छल कपट दोष केही नउम्रेको स्वच्छ स्नेह त्यो त्यसले मुस्किलले तीन चार सय शब्द जाने कि होली 
त्यत्रो सानो शब्द संचयबाट शब्द झिकेर मासाप छाता लिनुस् भन्न सक्नु आत्मप्रवञ्चना बिना आफूलाई आमालाई वर्षाला बिर्सेर भन्त ती तीन शब्दमा कतिका कविता छ विस्तारै गालामा थप तपाई भने भो बाबो मान्छे पर्खिरहेको बेमन साथ उफर्की केटी स्कुलमा साधारण हो विशेष आँखामा नपर्ने भोलिपल्ट मैले क्लासमा उसलाई धन्यवाद दिए उसको अनुहारको दीप्ति त्यसबेला बाबु जीवनमा कविता छरिएर बसेका छन् देख्न सक्नु र टिप्न सक्नु मात्र पर्छ लेख्ने फुर्सद कसलाई बजान्दछु उसले नलेखिदिनाले हामीले धेरै कुरा गुमाएका छौ तर लेखेका कुराबाट नै हामीले कहाँ के कति पाउन सकेका छौ आजकल फेरि दर्शन च्याउन खोज्छ त भन्दै थिए जीवनको यस्तै गहनता महानता र विभिन्नताले परिपूर्ण काव्यात्मक अनुभूतिमा रमाइरहेको बेला मेरो आँखामा पर्छन् ती ढ्याक जस्तो चीसो अनुभूतिहीन अनुहार म पाँच पैसामा त्यसलाई पन्छाउने दिएले झटपट पैसा दिइहाल्छु र भन्छु मन मेरो त बिर्सिदे तैले गरेको यो उपकार र फर्की आइज काव्यपूर्ण संसारमा र यहाँनिर म असफल हुन्छु मलाई लाग्दछ म अतीतबाट उम्कन सकेको छैन यो जो विगत एक इतिहासको निचोड छ यो उक्ति जसले अर्काको असफलतालाई पन्छाइदेउ पैसाले दानले पुण्डेले भजनले स्तुतिले भन्छ यही हो जो हाम्रा पुर्खाका पुर्खाले हाम्रा पुर्खालाई सिकाए त्यसबेला जब समाजले यो चेतनता पाएको थिएन यो व्यक्तिको सामूहिक उत्तरदायित्व समाज पर्छ भन्ने चेतनता म किन अझै यो चेतनालाई बन्दी बनाएर पुण्य कमाउने तर्खरमा छु म मेरा सन्ततिलाई किन फेरि यही उक्तिको कोसेली ओसारु हो जब स्वयं मैले बुझिसकेको छु के बुझिसकेको छु होइन सोझो कुरा गर्ने हो भने मलाई अलि पापी नै भन्न देऊ बरु तर म सम्झिरहन चाहन्छु मैले दान गरेका कुरा कारण अनिपो मेरा आँखा अगाडि बारम्बार बराबर आइरहनेछन् त्याग जस्ता चिम्लेका आँखा चिसा अनुहार र निर्लिप्त भाव बार बार समझी रहे चु गोपटिये को त्रिकोण रक्कर्दले उधारे को दुई ताहु अनुहार को र बार बार में समझी रहना चांसू मानिस को हिंतम अपस्ता जब एक व्यक्ति ले और को व्यक्ति सामु हाथ पर सारे रपाए को दान पनी दान न समझी न सकने वाय को थियो जब दान पाए रपनी पाऊने को अनुहार में कुने प्रतिक्रिया कुने अनुग्रहित गरिरहेछ अथवा भनौ त्यति पनि होइन उसको निम्ति त्यो क्रिया सास फेरे जत्तिकै रौं उम्रे जत्तिकै नङ उम्रे जत्तिकै स्वाभाविक भइसक्यो चाहन्छु म उमारी दिउँ उनीहरुमा आफू स्वयं कृतज्ञ भएर पनि एक लज्जाको भावना वा म चाहन्छु उमारी दिउँ स्वयं आफूमा एक प्रतिक्रिया यी रगतमा घुमिसकेको परम्परा विरुद्ध म चाहन्छु उसमा पीडाको लाज शरम कष्टहीनताको अनुभूति कमसेकम बाँकी रहोस् किनभने त्यही अनुभूतिकै माध्यममा तिनको परिष्कार तिनको दुर्दशाको निवारण छ दान दिने कुरा धर्म बनिसकेको धेरै भयो आज मलाई अनुभव हुँदैछ यो अब जीवन पनि पो बन्न थालिसक्यो 
मचाहन्छु खुट्टामा गाउ गरेर चाँडै घर आउने ठिटो त्यो ठिटो जसले अंग्रेजलाई ज्यापु ज्यापु नि बेचिदियो र उसको घरमा बड़ी ठूलो र बड़ी राम्रा बुद्ध छन् र जसले बाकसबाट टिबेटन स्टोन गुमायो त्यस ठिटोले चाहे कविता र कथा नलेखोस् चाहे कवि हृदय मास्टरलाई छाता नदेओस् तर पनि निश्चय साथ पुण्डे चाहिँ नकमाओस् जहाँ आड़े कुछ आजा, तेंस समय मात्रा उसका पनी पहला पुगनी हों, रो अगाड़ी बढ़ना, मई जस्तो अनमली नहीं हो बने मला डॉर्स हा, हमी बातचीत कोस्ती तो कहीं रहने सही ना, उसका आँखा में हमी पनी कहीं नगंडियर बिरसी दिनों पर नहीं उपन्यासिक पात्र मात्रा उपन्यासिक पात्र जीवनको पृष्ठभूमिमा शीर्षकको निबन्ध अहिले तपाईले सुन्नुभयो यसलाई हामीले शंकर लामिछानेको निबन्ध संग्रह एब्स्ट्रैक्ट चिन्तन प्याजबाट लिएका हौं र यस पुस्तकको यो अन्तिम निबन्ध संग्रह निबन्ध वाचन सँगसँगै यस संग्रहका सबै निबन्धहरू हामीले तीन श्रृंखला लगाएर श्रुति संवेगमा वाचन गरेर सक्यौं र आजदेखि एब्स्ट्रैक्ट चिन्तन प्याजको वाचन सकिएको छ अर्को साता हामी फेरि शंकर लामिछानेकै गोदुली संसार निबन्ध संग्रह लिएर आउने छौं र श्रृंखलाबद्ध रूपमा शंकर लामिछानेका अरु निबन्धहरू प्रस्तुत गर्ने छौं बुझालो सुन्दै गर्नु होला हाम्रो कार्यक्रमको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने shruti@unn.com.np मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अस्ता फिर शुक्रवार को स्वरूपी संबंध में गुलर को फूल उपन्यास का साथ उपस्थित होने बात का साथ आज अलाई प्राविधिक साथी सचिन रगोतम रमा अच्छुत की मेरी विदाउंस हूँ नमस्कार सुबह रात्री